0: 一九五零年，数学家塔克任斯坦福大学的客座教授，在给一些心理学家做讲演时，他用两个囚犯的故事，将当时专家们正研究的一类博弈论问题做了形象化的解释。从此以后，类似的博弈问题便有了一个专门的名称，这就是我们今天要说的囚徒困境。借着这个故事和名称，囚徒困境广为人知，在哲学、伦理学、社会学、政治学、经济学乃至生物学等学科中获得了极为广泛的应用。什么是囚徒困境呢、啊？它的大体意思是这样：甲和乙两个人一起携枪准备作案，被警察发现，抓了起来。警方怀疑，这两个人可能还犯有其他的重罪，但是没有证据，于是分别进行审讯。为了分化瓦解对方，警方告诉他们，如果主动坦白可以减轻处罚，顽抗到底，一旦同伙招供，你就要受到严惩。当然，如果两个人都坦白，那么所谓主动交代也就不那么值钱了。在这种情况下，两个人还是要受到严厉的惩处，只不过比一人顽抗到底要轻一些。在这种情形下，两个囚犯都可以做出自己的选择，或者供出他的同伙即与警察合作，从而背叛他的同伙或者保持沉默，也就是与他的同伙合作，而不是与警察合作，这样。就会出现以下几种情况。为了更清楚地说明问题，我们给每种情况设定具体的刑期。如果两人都不坦白，警察会以非法携带枪支罪将两人各判刑一年。如果其中一人招供，而另一人不招，坦白者作为证人将不会被起诉，另一人将会被重判十五年。而如果两个人都招供，则两人都会因罪名各判十年。这两个囚犯该怎么办呢？是选择互相合作，还是互相背叛？从表面上看，他们应该互相合作，保持沉默，因为这样他们都能得到最好的结果，只判一年刑。但是他们不得不仔细考虑对方可能采取什么选择。问题就这样开始了。甲和乙两个人都十分精明，而且都只关心减少自己的刑期，并不在乎对方被判多少年。人都是有私心的。贾会这样推理：假如乙不招，我只要一招供，马上可以获得自由，而且不招却要坐牢一年。显然，招比不招要好。假如乙招了，我若不招，则要坐牢十五年。招了只做十年，显然还是以招为好。不论以招和不招，我的最佳选择都是招认，还是招了吧。自然，乙也同样精明，也会如此推理。于是两个人都做出招供的选择，这对他们个人来说是最佳的，即最符合他们个体理性的选择。照博弈论的说法。这是本问题的唯一平衡点，只有在这一点上，任何一人单方面改变选择，他只会得到较差的结果；而在别的点，比如两人都拒认的场合，都有一个人可以通过单方面改变选择来减少自己的刑期。也就是说，对方背叛，你也背叛，将会更好一些。这意味着，无论对方如何行动。如果你认为对方将合作，你背叛能得到更多；如果你认为对方将背叛，而你也背叛将会得到更多。所以说，你背叛总是好的。这是一个有些让人寒心的结论。为什么聪明的囚犯却无法得到最好的结果？两个人都招供，对两个人而言，并不是集体最优的选择。无论对哪个人来说，两个人都不招供，要比两个人都招供要好得多呀。囚徒困境这个问题为我们探索合作是怎样形成的提供了极为形象的解说方式。产生不良结局的原因，是因为囚犯两人都基于自私的角度开始考虑，这最终导致合作没有产生。陷入囚徒困境的两个人，终于协议和相互背叛，哪个更为优势策略呢？面对困境，如何共同努力实现双赢呢？如何巧妙地利用困境解决棘手的难题呢？又如何制造困境降低商业的成本呢？在面对困境时，你更应该注意哪些问题呢？其实，囚徒困境。给我们提出了两个问题：第一是人的自私问题，第二是对别人的信心问题。在生活中，囚徒困境可能会随时发生在我们身上，所以，一个很现实的问题就是如何走出囚徒困境呢？由于博弈的双方都是想取得一个令自己满意的结果，所以。首先，应该保证自己对对方充满信任是非常重要的。摒除猜疑的想法，建立起一种相互信任的气氛，可以极大的帮助人们走出困境。我们再来看这样一个真实的小故事：一九四四年的圣诞夜。两个迷了路的美国大兵拖着一个受了伤的兄弟，在风雪中敲响了德国西南边境亚尔丁森林中的一栋小木屋的门。他的主人，一个善良的德国女人，轻轻地拉开了门上的插销。家的温暖在一瞬间拥抱了三个又冷又饿的美国大兵。女主人开始有条不紊地准备着圣诞晚餐。没有丝毫的慌乱与不安，没有丝毫的警惕与敌意，因为他相信自己的直觉，他们只是战场上的敌人，而不是生活中的坏人。美国大兵们静静地坐在炉边烤火，除了燃烧的木柴偶尔发出一两声脆响之外，静得几乎可以听见雪花落地的声音。正在这时候，门又一次被敲响了。站在满心欢喜的女主人面前的，不是来送礼物和祝福的圣诞老人，而是四个同样疲惫不堪的德国士兵。女主人同样用西方人特有的方式告诉她的同胞：“这里有几个特殊的客人，今夜在这栋弥漫着圣诞气息的小木屋里，要么发生一场屠杀。”要么一起享用一顿可口的晚餐。在女主人的授意下，德国士兵们垂下枪口，鱼贯进入小木屋，并且顺从地把枪放在了墙角。于是， 1 9 4 4年的圣诞烛火见证了或许是二战史上最为奇特的一幕。一名德国士兵慢慢蹲下身去，开始为一名年轻的美国士兵检查腿上的伤口，而后扭过去向自己的上司急速地诉说着什么。人性中善良的温情的一面，决定了他们的感觉是奇妙而美好的。没有人担心对方会把自己变成邀功请赏的俘虏。第二天。睡梦中醒来的士兵们在同一张地图上指点着，寻找着回到己方阵地的最佳路线，然后握手告别，沿着相反的方向消失在白茫茫的林海雪原中。在刚才的故事里，美国士兵和德国士兵可以说是战争的死敌，但是由于受到客观条件的影响，共同陷入了困境。庆幸的是。他们和女主人一起建立了一种和谐的相处关系，并最终一同走出了困境，令人称奇。试想一下，如果在这个困境中，双方有一方产生了不和谐的想法，势必会引发杀戮，结果必然是两败俱伤。所以，保持这种和谐信任的关系是双方的明智之举。而这种关系必须依赖相互信任的态度。囚徒困境的核心问题在于，一方由于担心对方会出卖自己、不跟自己合作，所以便会为了维护自己的利益而先采取有利于自己的措施。产生这种现象的根源在于，两方当事人事先不能通气。互相不知道对方会做出什么样的选择，完全在猜测中进行决策，自然也就缺乏对对方准确的判断了。那么在生活中，如果能够避开这种信息的沟通不畅，就可以很好的合作，得到意想不到的效果。在这里，我们还有一个非常有趣的小故事：加利福尼亚州有两个互为敌手的商店。美西日用品商店和莱特廉价品商店，他们正好紧挨着。两店的老板是死敌，他们一直进行着没完没了的价格战。出售爱尔兰亚麻床单，甚至连有鹰一般眼睛的贝蒂·瑞博女士都不能找出任何疵点。不信，请问她。而这床单的价格又低得可笑，只需六美元五十美分。当一个店的橱窗里出现这样的手写告示时，每位顾客都会习惯的等待另一家廉价品商店的回音。果然，大约过了两个小时，另一家商店的橱窗里出现了这样的告示：“瑞博女士，该配一副近视眼镜了。我的床单质量一流，只需五美元九十五美分。”价格大战的一天就这样开始了。除了贴告示以外，两店的老板还经常站在店外尖声地对骂，经常发展到拳脚相加，最后总有一方的老板在这场价格战中停止争斗，价格不再下降，骂那个人是疯子，这就意味着那一方胜利了。这时，围观的、路过的，还有附近每一个人都会涌入获胜的廉价品商店。将床单和其他物品抢购一空。在这个地区，这两个店的争吵是最激烈的，也是持续时间最长的，因此竟很有名声。住在附近的每个人都从他们的争斗中获益不少，买到了各式各样的精美商品。突然有一天，一个店的老板死了。几天以后。另一个店的老板声称去外地办货，这两家商店都停业了。过了几个星期，两个商店分别来了新老板，他们各自对两个商店前任老板的财产进行了详细的调查。一天检查时，他们发现两店之间竟然有一条秘密通道，并且。在两商店的楼上，两老板住过的套房里，发现了一扇连接两套房子的门。新老板很奇怪，后来一了解才知道，这两个死对头竟然是兄弟俩。原来，所有的诅咒、谩骂、威胁以及一切相互间的人身攻击，全是在演戏，每场价格战都是装出来的。不管谁战谁胜，最后还是把另一位的一切库存商品与自己的一起卖给顾客，真的是绝妙的骗局。在现实生活中，只要摒弃了穷途困境的不通信息的弊端，就可以在知情的情况下做出有利于两方的选择，这也就是所谓的串谋。今天的内容很长。而问题是，通过今天的讲述，你知道怎样避免囚徒困境了吗？欢迎收听今天的傻瓜经济学，我是上山，我们下期节目再见。